0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Im Norden Münchens ist die Erleuchtung Tagesgeschäft. In Garching befindet sich der weltweit größte Teststand für Lampen und Leuchten.
1: Wir können also hier zur selben Zeit 3200 Muster prüfen und wir prüfen hier die Anforderungen nach der Energie- und Ökodesign-Verordnung. Das heißt, die Lampen müssen also Schaltzyklen machen, mindestens 15.000 mal eine ausgeschaltet werden, bis zu 6.000 Stunden Dauerleuchten. Ja, und es geschieht hier also an diesen Testbrettern.
0: Klaus Ludwig ist sozusagen der Herrscher über das Reich der Lampen, Abteilungsleiter Licht und Multimedia und spürbar begeistert von dem Metier. Mit Kennerblick durchquert er den Raum, der an die Lampenabteilungen riesiger Möbelhäuser erinnert. Nur geht es hier nicht um Design. Die Lampen stecken schmucklos in Reih und Glied in der Decke. An jeder Lampe ein USB-Stecker.
1: Wir haben in den USB-Verbindungen einen Sensor eingebaut, wo wir also dann auch diesen Lampenstand überwachen können. Weil 3.200 Lampen durch eine Person zu überwachen, ist doch sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer hier in Deutschland. Sie haben das Ganze also automatisiert. Und wie Sie hier hinten am Monitor sehen, alles, was grün ist, ist in Ordnung. Und alles, was rot ist, ist bereits defekt und ausgefallen. Und das stellen wir als ein USP unseren Kunden zur Verfügung.
0: Der Hersteller kann während der Testphase selbst mal schauen, wie die Prüfung läuft. Und bei Bedarf das Produkt auch zwischendrin verbessern damit es am Ende kein böses Erwachen gibt. 6000 Stunden Dauerleuchten sind immerhin mehr als neun Monate. Ein paar Türen weiter sind Lampen in einer Art Waschanlage hinter einem dicken Plastikvorhang angeordnet.
1: Also, äh, solche Lampen müssen natürlich auch im Außenbereich funktionieren. Ja? Hier wird das Produkt gerade beregnet. und Wir kontrollieren damit, dass kein Wasser in das Gehäuse Gehäuseinnere eindringt und somit ein elektrischer Schlag passieren kann.
0: Es muss stimmen, was auf der Verpackung steht. Und es muss so funktionieren, dass niemand Schaden nimmt. Dafür sorgen nicht nur die Beregnungsanlagen, sondern auch Messungen mit Hightech-Geräten. Die Überprüfung in der Ulbricht-Kugel, einer Art überdimensionalem Globus, misst, wie gleichmäßig eine Lampe strahlt. Das Goniometer prüft, dass die Verbraucher unter der Lampe keinen Sonnenbrand bekommen.
1: Ich denke so, nur mal ein, ein Aushärtestudio für Nagellacke, wo also die Dame dann ihre lackierten Fingernägel reinlegt oder ihre Hand reinlegt, um diese Nagellack aushärten zu lassen. Und da darf ja die Hand nicht braun werden, die Finger nicht braun werden, sondern der Nagellack soll trocken werden. Das heißt, wir sprechen hier von sogenannten Exposure Times. Das heißt also, das ist die Zeit, die ich also dem Körper aussetzen darf, ohne dass ich eine Schädigung erhalte.
0: Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Toaster, Haartrockner, Staubsauger, Fritteusen, Körperwagen, Gartengeräte, Skateboards, Teddybären, Kinderwagen. Um das begehrte GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit zu bekommen, müssen Produkte auf mehr als nur gesetzliche Anforderungen und Normen geprüft werden. Oft geben die Hersteller den Auftrag selbst. In vielen Fällen kommen die Prüfaufträge aber auch von den Händlern. Aus nachvollziehbarem Grund, findet Martin Rempfer, Leiter der TÜV Süd Product Service GmbH in Garching.
2: Weil typischerweise natürlich, wenn heute mit einem Produkt ein Problem im Markt auftritt, nicht der chinesische Hersteller oder der Hersteller in Italien oder sonst wo auf der Welt, in der Verantwortung steht aber nicht, genannt wird in den Medien. Selbst der in Deutschland ansässige Importeur ABC würde letzten Endes wenig hermachen. Aber zu sagen Lidl, Aldi, Rewe, Norma, Metro, was auch immer, hat ein gefährliches Produkt verkauft. Das ist medial besser zu vermitteln und letzten Endes auch für den Kunden wesentlich eingängiger, weil ich habe mein Produkt ja eben in einem dieser Läden gekauft. So, deswegen ist natürlich das Interesse dieser Handelsunternehmen extrem groß, dass die Ware in Ordnung ist.
0: Die Menschen vor nachteiligen Auswirkungen der Technik schützen. Das war auch das Ziel der Gründerväter vor mehr als 150 Jahren.
1: Winter 1865 in Mannheim. Eine Detonation erschüttert die Innenstadt. In der Brauerei zum großen Meierhof ist ein Dampfkessel explodiert. Ein Mensch stirbt, viele weitere sind verletzt. Schuld an der Katastrophe ist ein Riss in der Kesselhülle. Ein geschulter Techniker hätte den Mangel entdeckt. Nur, es gibt keine regelmäßigen Inspektionen. Das soll sich ändern. Am 6. Januar 1866 gründen 22 badische Unternehmer die Gesellschaft zur Überwachung und Versicherung von Dampfkesseln mit dem Sitze in Mannheim.
0: Das war die Geburtsstunde der technischen Überwachung in Deutschland. Und bald Vorbild für Unternehmer auch in Bayern, erzählt Matthias Andresen, Historiker und Konzernsprecher des TÜV Süd
3: überall hat sich die Dampfkesseltechnologie durchgesetzt und es gab Schwierigkeiten, deswegen haben auch in München dann sehr schnell die damals wichtigen Fabrikanten das Heft in die Hand genommen und auch einen Dampfkessel Revisionsverein gegründet. In München waren es die prägenden Unternehmergestalten der damaligen Zeit, ein Karl von Linde, ein Gabriel Sedelmeier oder auch ein Georg von Kraus, also wirklich die Wirtschaftsführer, die damals entscheidend waren.
0: Der heutige TÜV Süd ist eine Aktiengesellschaft. Drei Viertel der Anteile gehören einem eingetragenen Verein mit fast 14.000 Mitgliedern. Darunter sind auch Autohäuser und Energiekonzerne. Was viele nicht wissen, der TÜV Rheinland und der TÜV Nord sind eigenständige Unternehmen. Im Grunde Konkurrenten für den TÜV Süd. Und der TÜV Süd agiert nicht nur in Süddeutschland, sondern weltweit. Vorstandsvorsitzender Axel Stäbkin.
4: TÜV Süd ist heute ein globaler technischer Dienstleister. Wir beschäftigen etwa 24.000 Mitarbeiter in knapp 50 Ländern der Erde. Etwa knapp die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeitet in Deutschland, aber mittlerweile mehr als die Hälfte arbeitet außerhalb von Deutschland mit stark steigender Tendenz. Und neben dem großen Markt Deutschland sind die anderen sehr großen Märkte, auf denen wir tätig sind, China mit immerhin über 3000 Mitarbeitern, USA mit weit über 2000 Mitarbeitern und dann die großen europäischen Länder.
0: Mehr als 2,3 Milliarden Euro hat der TÜV Süd im vergangenen Jahr umgesetzt. Ein neuer Rekord und vorläufiger Höhepunkt einer Entwicklung, die 1866 mit dem Dampfkessel-Revisionsverein begonnen hatte. Bei den Dampfkesseln war es freilich nicht lange geblieben. Der technische Fortschritt brachte immer neue Aufgabenfelder.
3: Die Dampfkesselrevisionsvereine haben sehr schnell angefangen, sich um jede neue Technologie zu kümmern. Am Anfang waren es die Dampfkessel, dann kam die Elektrifizierung und damit auch elektrische Anlagen und auch sehr schnell dann die ersten Aufzüge. Es war ein wichtiges Thema, die ersten Hochhäuser entstanden. Und wenn Sie Hochhäuser sinnvoll betreiben wollen, dann brauchen Sie Aufzüge. Kurz nach der Jahrhundertwende war das in Deutschland soweit. In Deutschland müssen alle Aufzüge regelmäßig überprüft werden. Das führt auch dazu, dass in Deutschland eigentlich keine dramatischen Unfälle mehr passieren.
0: Unterwegs mit Manfred Stürzer. Er ist TÜV-Sachverständiger für Aufzüge. An diesem Tag prüft er die Anlage eines Bürogebäudes in der Münchner Innenstadt. Mit einem Imbusschlüssel hantiert er an der Aufzugtür, bis sie sich von Hand aufziehen lässt und den Blick in den Schacht und auf den wenige Meter tiefer liegenden Fahrkorb freigibt.
5: So, jetzt haben wir den Aufzug angehalten und können von hier aus eben auf das Dach vom Fahrkorbstein, um dann die Schachtfahrt zu machen, bei der man nochmal die Seile betrachten, dann alle Türen überprüfen, die Sicherheitseinrichtungen auf dem Dach kontrollieren. Und der wesentliche Bestandteil, das wir jetzt hier prüfen müssen, das sind eben die Schachttüren.
0: Nichts für schwache Nerven. Aber wenig später, im Triebwerksraum unter dem Dach, finden die Füße wieder festen Boden. Der Raum ist nicht viel mehr als eine größere Kammer mit kahlen Wänden. Gesichert durch eine dicke Eisentür, die immer abgeschlossen bleibt. Denn dahinter ist das eigentliche Herzstück der Aufzuganlage. Ein Elektromotor mit einer Treibscheibe. Damit werden die Drahtseile angetrieben.
5: So, jetzt läuft die Anlage. Was wir hören, das ist auch hier im Schaltschrank mit der Steuerung der Aufzugsanlage. Und was man da so klackern hört, das sind die Schütze, die eben hier die Steuerung in Betrieb setzen.
0: Der Schaltschrank erinnert an einen großen Sicherungskasten. Sichtkontrolle.
5: Ob irgendwelche Schmorstellen vorhanden sind, ob irgendwas locker ist. Also die Steuerung schaut jetzt auf den ersten Blick, was man hier sieht, in Ordnung aus. Wir erkennen keine Schmorstellen, man riecht auch nichts.
0: Die Betreiber sind in Deutschland verpflichtet, ihre Aufzüge regelmäßig zu warten und überprüfen zu lassen. Sonst droht ein Bußgeld. Aber selbst wenn doch mal ein Seil reißen sollte, ist das kein Grund zur Panik, beruhigt Manfred Stürzer. In dem Münchner Bürohaus, das er gerade überprüft, laufen acht Seile über die Treibscheibe. Eines allein würde die Last auch halten können.
5: Also Die Wahrscheinlichkeit also das ist nicht statistisch belegt, aber die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auf dem Weg zum Aufzug an einem Bühnenstich zu sterben ist wahrscheinlich höher als mit dem Aufzug abzustürzen.
0: Der Verbraucher soll sich darauf verlassen können, dass nichts Schlimmes passiert. Ein Satz, den man auch in den Garchinger Testlaboren immer wieder hört. 300 TÜV-Mitarbeiter sind dort allein damit beschäftigt, sogenannte Konsumgüter auf ihre Sicherheit zu prüfen. Und auch auf ihre Gebrauchstauglichkeit, wie es im Fachjargon heißt. Eigentlich ist das für die Verbraucher einer der wichtigsten Aspekte, findet Leiter Martin Rempfer.
2: Taugt das was oder nicht? Ist es ein. Produkt, das den Erwartungen des Kunden entsprechen würde oder nicht. Ist das ein Toaster, mit dem ich fünfmal hintereinander Toast zubereiten kann und die fünfmal den gleichen Bräunungsgrad haben? Weil dann ist es für mich ein vernünftiger, guter Toaster. Wenn ich das erste Mal toaste und der kommt raus so blass wie die Wand und ohne dass ich eine Einstellung ändere, nach dem fünften Mal toasten kommt da ein Brikett raus, dann ist es ein Plump.
0: Dass die Leute kein Glump bekommen, ist für Discounter mit ihrer Aktionsware besonders wichtig.
2: Als Aktionsware bedeutet, viele von den Kunden, die dort kaufen, kaufen spontan, ungeplant. Naja, die kaufen vielleicht auch mal was, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Wenn man dann feststellt, ich brauche es zwar nicht, aber es ist qualitativ ganz gut, dann lernen wir alle, da kannst du wieder hingehen. Wenn wir dann aber lernen, oh, das war wieder ein Fehlgriff und eigentlich ist das total ein Mist, dann kaufen wir sowas nicht mehr und dann ist das Geschäftsmodell tot.
0: Die Experten tüfteln die Versuchsaufbauten selbst aus. Für die Prüfung von elektrischen Zahnbürsten haben sie sogar Gebissertrappen
6: entworfen. Und dann müssen die Zahnbürsten in einer bestimmten Art und Weise die Gebisse reinigen und die sind äh, mit einer speziellen Lösung werden die von uns zuerst behandelt und dann wird kontrolliert über ein Fotosystem wie viel Fläche dass die Zahnbürsten äh, wirklich reinigen können.
0: Christian Kestel ist studierter Ökotrophologe und beim TÜV Süd Spezialist für Haushaltsgeräte. An diesem Tag hat sein Team in der Laborküche Waffeln gebacken mit einem Waffeleisen.
6: Und dann wird geschaut, ob die Bräunung eben gleichmäßig ist oder ob sie ähm, zu hell oder zu dunkel ist. Also in dem aktuellen Fall sieht man, dass die Rückseite der im oberen Bereich schwarze Stellen also schon richtig verbrannte Stellen und im vorderen Bereich hat es eben nahezu weiße Stellen und wenn man das aufgeschneidet und die Waffel ist noch frisch, dann sieht man, dass in dem Bereich der Teig noch nicht ganz durchgebacken ist. Also das ist jetzt ein Beispiel für eine schlechte Waffel oder für schlechtes Waffeleisen. Die Waffel selber kommt nichts dafür.
0: Auch die sensorische Verkostung gehört zum Testverfahren. Bei den Waffeln, aber auch bei Kaffeemaschinen. Die Tester wissen genau, wie Kaffee auf keinen Fall schmecken darf.
6: Zu brandig, wenn er zu heiß war oder auch wenn er zu lasch ist, wenn die Temperatur nicht passt oder zu wenig Kontaktzeit vom Wasser mit dem Kaffeemehl war, dann hat er ja keine Basis, also dann hat er nicht genug Geschmack ausgespült. Wenn der Kunde bei uns beauftragt, der möchte dieses Prüfzeichen von uns bekommen, also das Oktagon, wo dann draufsteht, dass das gut ist, da muss er die internen Hauskriterien von uns erfüllen, das ist eine bestimmte Note. Und wenn er das nicht erreicht kriegt, er ist Oktagon nicht.
0: Das TÜV-Süd-Oktagon, das begehrte Prüfzeichen. Weil nicht jeden Tag Kaffeemaschinen zur Prüfung gebracht werden, müssen die Tester ihre Geschmacksnerven wöchentlich trainieren. Ein halbes Dutzend TÜV-Mitarbeiter trifft sich dazu in einem Raum, der auf den ersten Blick wie ein Wahllokal aussieht. Links und rechts Tische mit Sichtschutzwänden. Auf jedem Tisch stehen kleine Schnapsgläser mit durchsichtigen Flüssigkeiten. Ein großes Wasserglas, ein Spuckbehälter. Daneben liegen Pinzetten für die Streifen in kleinen Röhrchen. In den Schnapsgläsern ist normales Wasser mit Spritzern von Zitronensäure, Zucker, Glutamat, Koffein und auch Salz für den Geschmackstest. Sauer, bitter, salzig, süß. Die Probanden kreuzen auf einem Testbogen an, was sie erschmeckt haben. Dann holen sie für den Geruchstest die Papierstreifen aus den Röhrchen.
1: 153.
7: Nelke. 330. Vanille. Richtig.
1: 497.
0: Blutorange.
1: Das ist Orange. Und die 614.
0: Kokos. Richtig. Letzte Trainingseinheit. Kaffee trinken. Jeder hat drei Tassen vor sich auf dem Tisch. In einem Fall schmeckt der Kaffee etwas anders. In welchem? Das müssen die Probanden herausfinden. 69 ist viel dunkler.
7: Riecht aber ein bisschen muffig. Und die anderen beiden Proben, die riechen ganz, ganz leicht nur nach Kaffee.
0: Nach einer guten halben Stunde ist das Sensoriktraining vorbei. Wenn die nächste Kaffeemaschine kommt, ist die Gruppe vorbereitet. Geschmack. Will geübt sein. Anderes lässt sich in den Prüfeinrichtungen ganz einfach messen. Kommt aus einem Bügeleisen immer die gleiche Dampfmenge und ist die Bügelsohle überall gleich heiß? Oder wie zuverlässig arbeiten Haarbearbeitungsgeräte? Dazu gehört in der TÜV-Sprache zum Beispiel ein
6: Haartrockner. Er muss in einem Bereich liegen von 75 bis knapp 90 Grad. Also er darf er nicht zu heiß sein. Nur heiß oder nur schnell ähm, bedeutet alleine noch nicht, dass er eine gute Trocknungsrate hat. Also das ist in Abhängigkeit, da gibt es spezielle Formeln. Da wird berechnet, wie, in welchem Abstand das, das Gerät stehen muss. Und dann wird eine definierte Baumwollfläche, die auch mit Wasser definiert ähm, befeuchtet wird, wird dann für einen gewissen Zeitraum angeblasen von dem Haartrockner. Und dann kommt raus, ob der eine gute oder eine schlechte Trocknungsrate hat.
0: Präzision wird auch von Nähmaschinen erwartet.
6: Zum Beispiel macht man dann so Klassiker wie den Geradstich, dann den Zickzackstich. Dann macht man auch solche Sachen wie Knopflochnähen oder den Doppelstich und dann den Rückwärtslauf. Das wird dann komplett geprüft. Eigentlich muss man sagen, sehr umfangreich. Also bei der Nähmaschine wird alles mögliche geprüft.
0: Weltweit betreibt der TÜV Süd 200 Labore wie das in Garching. Und auch Autos werden längst nicht mehr nur in Deutschland gecheckt. Der TÜV Süd hat zum Beispiel unter dem Dach von TÜV Türk ein Netz von rund 200 Kfz-Service-Centern mit aufgebaut. In der Türkei überprüft er inzwischen mehr Fahrzeuge als in Deutschland. TÜV-Sprecher Andresen.
3: In Deutschland verbinden uns die meisten Menschen mit den Fahrzeugprüfungen, weil uns eben jeder aus diesem Bereich kennt. Fahrzeugprüfungen machen wir bei TÜV Süd auch schon sehr lange. Die ersten Fahrzeuge haben wir uns 1904 angeschaut und seit 1906 dann ganz regelmäßig. Also von Anfang an war das auch mit dabei. In Deutschland ist es so, dass es seit 1951 die sogenannte Hauptuntersuchung gibt. Und seit 1961 gibt es die bekannte TÜV-Plakette, die ein Stück weit zum Symbol geworden ist für unsere Arbeit.
0: Und zum begehrten Beweis, dass ein Auto auf die Straße darf. Bis in die 1970er-Jahre gab es die Plakette nur vom TÜV. Heute sind es gut 15 Wettbewerber in der Branche. Allein der TÜV Süd führt in Bayern jedes Jahr 2,2 Millionen Hauptuntersuchungen durch. In Werkstätten im ganzen Freistaat, aber auch im großen Servicecenter gleich neben der Zentrale in München. In der Warteschlange? Autofahrer mit vielen
1: Geschichten. Das ist ein Auto aus dem Ausland. Oldtimer, kommt aus Südafrika und ist soweit alles klar.
0: <lacht> ich bin nämlich überrascht worden von der Polizei, weil mein Schiffschutzreffer leer abgelaufen ist und weil das nämlich eigentlich die Aufgabe meines Mannes ist. Und ich morgen in den Urlaub fahren will und hoffe, dass alles gut geht. Also, es ist aber auch nicht Aufgabe von uns Frauen. Ich habe mein Mann schon geschimpft. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht um alles kümmern. <lacht> Alle haben das gleiche Prozedere vor sich. Elektronik. Bremsen, Beleuchtungscheck. Dann setzt sich Ingenieur Alexander Horstmann ins Auto.
7: Jetzt, wenn ich die elektronischen Systeme geprüft habe, kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die ich im Auto selber noch prüfen muss. Ob das jetzt das Lenkrad ist, Lenkradschloss, ob das die Hupe ist. Ob das der Scheibenwischer ist.
0: Ein genauer Blick in den Motorraum. Dann lässt Alexander Horstmann die Hebebühne hochfahren.
7: Jetzt bin ich unter dem Auto und ähm, bewege jetzt einfach mit meiner Fernbedienung von meiner Taschenlampe die, die Bereiche der Hebebühne, um eben hier eine Bewegung der Vorderräder zu simulieren, um dabei zu schauen, ob dort alles in Ordnung ist oder nicht.
0: Diese Kundin sieht allem gelassen entgegen. Weil ich denke, da ist nichts. Ich habe kein Problem gehabt. habe ja nur nie gehabt. Andere wissen, dass es schwierig werden könnte. Ingenieur Horstmann muss sich einiges anhören.
7: Da kommen dann schon mal so, so Sprüche, ach, das Auto lasse ich nicht reparieren, weil das fährt eh nur meine Frau. Warum soll ich meine Scheibe reparieren lassen? Die ist so schon seit einem Jahr kaputt und ist nicht weitergerissen. Oder mein Auspuff ist bewusst so laut, damit mich die anderen besser hören können. Ich diene damit eher der, der Sicherheit im Straßenverkehr.
0: Schon seit den 1930er Jahren müssen auch ganz andere Fahrzeuge auf den TÜV-Prüfstand. Die fliegenden Bauten, also Anlagen auf Volksfesten und in Vergnügungsparks. Kein Zufall, dass sich darauf gerade der TÜV im Freistaat spezialisiert hat, sagt Sprecher Matthias Andresen.
3: Natürlich für das Oktoberfest für die Wiesen gab es da die ersten Regelungen, dass man gesagt hat, wir brauchen Spezialisten, die sich vor Ort die entsprechenden Fahrgeschäfte anschauen. Und das machen wir heute weltweit. Wenn Sie in Singapur beispielsweise oder in Hongkong in ein Riesenrad steigen oder in eine Achterbahn, wenn Sie in einen Freizeitpark im arabischen Raum gehen oder nach Sao Paulo, dann können Sie davon ausgehen, dass Prüfer von TÜV Süd diese Anlagen vorabgenommen genommen haben.
0: Auch in den 1950er Jahren war München Ausgangspunkt eines neuen Geschäftsfeldes. Damals ging der Forschungsreaktor in Garching vor den Toren der Stadt in Betrieb. Das Sicherheitsgutachten kam vom TÜV Bayern, wie er damals hieß. Der Forschungsreaktor war der Einstieg in die Überprüfung kerntechnischer Anlagen. Heute nehmen die TÜV-Experten auch Windräder unter die Lupe. mit Hilfe von Drohnen.
3: Wir programmieren inzwischen Drohnen mit einem ähm, festen Programm, sodass die in einem ganz vorgeschriebenen Flugmodus die Rotorblätter beispielsweise abfliegen, abfotografieren. Wir können Schäden feststellen.
0: Der Nähe zu den Alpen ist es womöglich zu verdanken, dass es das anerkannte Siegel für geprüfte Sicherheit gibt.
3: Der Anfang, den haben wir hier, so wie sich in Bayern gehört, beim Skisport gelegt. Ein Team von TÜV Süd hat sich in den 70er Jahren gefragt, wie müssen denn Skibindungen beschaffen sein, dass die Menschen und die menschlichen Knochen optimal geschützt werden. Und da haben die Kollegen wirklich Pionierarbeit geleistet und dafür auch sich Knochen besorgen müssen und im Labor mal geschaut, bei welchen Kräften brechen die und wie, wann muss entsprechend eine Skibindung auslösen, damit es eben nicht zum Knochenbruch kommt. Und heute noch sind wir von TÜV Süd führend bei diesen Produkten rund um äh, Skisicherheit.
1: Wir haben jetzt hier den, den Prüfschuh in die Bindung eingespannt. Und mit Hilfe von elektronischen Messgeräten können wir jetzt die auslösekräfte Kräfte, Momente Messen und dem auch am Computer erfassen. Wir haben jetzt hier praktisch das, das künstliche Schienbein und das misst jetzt bei einer Auslösung das Auslösemoment. So.
0: Im Skilabor in Garching wird aber nicht nur mit Simulationen und Computern gearbeitet sondern auch mit reellem Dreck und Eis.
7: Die müssen ja auch tiefgefroren funktionieren, das heißt, wenn sie werden erst nass gemacht, dann bei minus 20 Grad eingefroren und dann auf der Maschine geprüft. Ebenso prüfen wir hier äh, die Verschmutzung, das heißt, hier wird mit speziellem DIN-genormten Dreck, muss man so sagen, also der aus dem Straßenverkehr kommt, da ist Salzanteil drin, da ist Rußteil drin, äh, Staub äh, und so weiter, der wird fein gesiebt, wird vermischt mit Wasser. Und dann werden die Bindungen immer wieder eingetaucht und dieser Straßendreck, wenn es verschmutzt ist, muss ja auch funktionieren.
0: Und es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Sicherheitsfragen in der gesamten IT-Branche beschäftigen Prüfer immer mehr. Bei der Entwicklung neuer Technologien und digitaler Systeme, bei Gefahren durch Cyberangriffe und der virtuellen Spionageabwehr. Der TÜV Süd hat schon reagiert betont Vorstandsvorsitzender Axel steppkin
4: Wir haben zwei Kompetenzzentren gegründet, die wir Digital Service Kompetenzzentren nennen. Eins in München, eins in Singapur. Und unter anderem haben wir dort Fachleute beschäftigt, die man Lachs-Hacker nennen könnte, aber die vor allen Dingen Penetration-Tests in IT-Systeme unserer Kunden durchführen, um die Schwachstellen dieser IT-Systeme festzustellen, sodass wir dann eine Basis haben, um Empfehlungen zu geben, wie man diese Schwachstellen schließen kann, um die Systeme für unsere Kunden sicherer zu machen. Im Moment macht sich das ehrlich gesagt noch nicht wirklich im Umsatz bemerkbar. Es macht sich in unserer Innovationstätigkeit enorm bemerkbar. Wir stellen nicht nur viele Leute ein, sondern brauchen natürlich auch neue technisches Equipment, was einfach Geld kostet. Das heißt, im Moment ist es eine Innovationsphase, aber ich erwarte, dass wir sehr, sehr schnell dort auch nennenswerte Umsätze machen werden.